0: Olá, caros ouvintes, esperamos que todos estejam bem. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o único podcast do Matos Filho. Hoje apresentamos o primeiro episódio do Performance ESG, o um novo programa do nosso podcast que reunirá nossos sócios e sócias e também profissionais reconhecidos no mercado por uma série de debates sobre como a incorporação dos critérios ambiental, social e governança contribuem para melhorar os resultados financeiros das empresas a longo prazo. Neste primeiro episódio, contamos com a participação das sócias Juliana Ramalho, da área de Organizações da Sociedade Civil, Negócios Sociais e Direitos Humanos, e Lina Pimentel, da área ambiental. Nosso convidado é Marcelo Furtado, um dos profissionais mais reconhecidos e ativos na preservação do meio ambiente no país, tendo estado à frente do Greenpeace no Brasil até 2013, e com passagens pelo Arapiaú e Alana, e atualmente à frente do Conselho da WRI. Marcelo também é membro do Conselho de Sustentabilidade da Marfrig e Duratex. Juliana, Aline e Marcelo, muito obrigado pela participação neste lançamento do Performance ESG. Para começarmos nossa conversa, eu gostaria que vocês me explicassem como tem ocorrido a pressão social quanto a temas socioambientais no mercado.
1: Obrigada por estar com vocês hoje, é um prazer enorme em adentrar nesses tópicos que são recorrentes nos dias de hoje, mas há poucos meses, 18 meses atrás, a gente ainda tinha dificuldade de falar esses assuntos com alguns interlocutores, que, por certo, não são esses que estão aqui, né? Mas, do ponto de vista da pressão social que, que, que traz aí aos investidores e às empresas a exigência de responsabilidade socioambiental na sua atuação, a gente tinha aquilo dentro de alguns nichos, a gente tinha alguns interlocutores dentro das empresas, a gente tinha alguns, alguns temas tratados por ali, stakeholders do seu negócio, de maneira muito concentrada, e o que a gente viu, catalisado pela pandemia, inclusive, foi a, a, a integralização desse assunto em todos os níveis da companhia. Isso, para a gente que trabalha bastante tempo com isso, é uma satisfação, e eu fico muito feliz de hoje os superintendentes, os diretores, os membros de conselhos serem os nossos clientes diretos para se discutir estratégia em SG, estratégia em projetos socioambientais, como que a parte se posiciona ali, o negócio se posiciona perante os competidores, perante sua cadeia de suprimentos. Então, isso é muito rico e a gente fica bastante feliz né, Juliana, trabalhando há tanto tempo juntas, juntando o nosso sócio ambiental aqui já no escritório, a gente fica bastante feliz de hoje a gente está muito perto de mercado, de fundos, de tributários, de todos os nossos temas aí eh, jurídicos.
2: É isso mesmo, Lina. Prazer estar tá aqui nesse podcast com vocês, com o Marcelo, esse convidado super especial. É, eu acho que quando a gente está falando de pressão social, né, acho que a gente tem que também pontuar a pressão que tem vindo dessa nova geração dos millennials, que tem uma outra perspectiva, né? eles querem um novo mercado de consumo e também estão pensando de uma maneira diferenciada os seus investimentos, acho que essa é uma pressão que tem vindo com muita força para além dos próprios investidores de hoje em dia, né? mas acho que o nosso convidado Marcelo pode explorar melhor essa nossa questão aí da pressão social, Marcelo? A bola está com você.
3: <risos> Obrigado.
0: Obrigado,
3: Juliana. Obrigado, Lina. Obrigado, Matos Filhos, pelo convite para estar aqui, é, conversando, trocando um pouco com vocês é, algumas ideias. Eu, eu gosto de dizer que o ESG, ou ASG, né, como a gente fala aqui no Brasil, é um nome jovem para um velho desafio. Porque, para quem é, labuta nessa questão socioambiental há tanto tempo, né, como, como todos nós... É, o que a gente está vendo na verdade é apenas um novo framework em que a gente pode organizar os desafios, é, fazer métricas, é, ler impacto e de maneira consistente é, fazer a transformação que a gente precisa. Então na verdade tudo começa com o que que, gente, que problema que a gente precisa resolver. E a gente tem aí a crise climática, a perda da biodiversidade, a desigualdade está super presente, acho que, como a Nina falou muito bem, é ampliada né, pela, pela pandemia, mas a verdade é que a gente não fez a lição de casa no tempo que precisava, então a ampulheta, tá, tá, a areia tá indo embora, temos menos tempo, precisamos fazer mais e é, chegou um momento em que as empresas, os governos, as organizações, em geral, estão sendo cobradas. E cobradas, de um lado, porque existem novas gerações muito mais atentas e sensíveis a isso, mas também sendo demandadas porque, do ponto de vista econômico, é, está muito claro que é, fazer a lição de casa vale a pena, não fazer a lição de casa custa caro. E acho que esse é um ponto muito importante para a gente lembrar. Eu brinco que existem é, três ondas que não são é, históricas, né? porque elas continuam válidas e atuantes, mas a gente começou com uma cobrança sobre governos, onde a gente pedia para os governos estabelecerem políticas públicas para mudar a realidade. Depois a gente passou a fazer pressão em cima das empresas para que o fizessem e eh, hoje uma terceira onda que eu estou chamando são os investidores recebendo a pressão da sociedade fazendo essa pressão sobre as empresas. Eh, essas três ondas são concomitantes e, portanto, as três ondas continuam eh, se movendo. A diferença é que, ao somar essas três ondas, eu acho que a gente tem um volume de energia de transformação que a gente não viu ainda. E este volume que a gente está notando, porque aumentou o buzz, né? aumentou o número de pessoas perguntando e o que é esse troço de SD? o que eu posso fazer, como eu posso fazer, aonde entra a interseção entre o relatório de sustentabilidade e o relatório financeiro, esse negócio de sustentabilidade, mas espera aí, entra social junto com ambiental, entra justiça... Mas e como fica o econômico? Então, acho que é, esclarecer estas perguntas e dar um pouco de tranquilidade de que, sim, sabemos as respostas. Sim, é possível você fazer uma adequação é, de métricas. É, existe um pouquinho de bagunça aí, porque a gente tem muita coisa colocada no cenário, mas... Naturalmente, o setor já está convergindo para métricas mais comuns, para indicadores que tenham valor e significância. Também está vindo uma onda de regulamentação importante, iniciada na União Europeia, mas até a CVM está fazendo isso. E, por fim, como você presta contas para a sociedade, porque, no final das contas, tudo isso, é uma licença para operar? Como é que você presta contas para a sociedade de que você não está só ticando o box e dizendo fiz isso, fiz aquilo, mas efetivamente as suas ações estão produzindo impacto positivo social, ambiental e econômico?
0: Bom, pegando um gancho no que você falou, Marcelo, sobre a onda que, a onda da pressão dos investidores que eles estão recebendo por parte da sociedade... De que maneira o mercado financeiro vem redefinindo as suas estratégias de alocação de capital nesses projetos de impactos sustentáveis nos últimos anos? Você poderia trazer mais alguns detalhes aqui para a gente?
1: É, se me permite, vou até fazer um comentário muito interessante dessa sua menção às ondas, Marcelo, de falar da concomitância das ondas, ou da perpetuidade dessas ondas, independentemente do momento, que me ocorreu agora que a gente falando CVM, Banco Central e todos os órgãos financeiros que a gente queria que, que tivessem regulado talvez isso lá atrás, a gente quer que eles regulem agora, né? Então, talvez a gente volte em outro momento, num outro patamar, mas ao começo das ondas que você mencionou, agora o setor empresarial é, busca uma regulação no seu próprio mercado, mas uma regulação também legal para que você gere competitividade, para que você gere universalidade na exigência e que para você mude definitivamente, não só para uma autorregulação do mercado, mas também na regulação oficial que você mude de patamar. Então, naquela época, a gente pedia que mudasse a política pública macro, o posicionamento do Brasil em relação aos temas socioambientais e agora a gente já está indo no específico, mas também pedindo, acho que a sociedade quer que se regule também a partir da sua própria pressão que se regule legalmente as exigências num outro patamar. É, eu acho que a alocação capital, do capital de modo geral segue essa tendência a partir do que você falou de que faz sentido é, trabalhar de maneira sustentável em todos os seus olhares dentro do modelo de negócio, mas também buscar essa regulação de mercado por parte da legislação também é uma tendência.
3: É... é... Eu vou começar dizendo que o volume de investimento ESG é, já representa um terço de todos os investimentos nos Estados Unidos. E eu estou referindo ao mercado americano porque é um mercado já um pouco mais é, maduro, mas mostra que nós não estamos falando de uma coisa é, mod de moda ou uma coisa de nicho. Estamos falando de mainstream. Acho que um outro lugar importante para a gente olhar é os, é, os planos de recuperação econômica pós-pandemia que a gente está vendo surgir nos vários países. E acho que a gente pode identificar aí também um volume de investimento, é, que está na casa aí dos 25 trilhões de, de dólares, que mostra a importância que é esse tema para a sociedade como um todo. Quando você pensa sobre isso, você fala assim, bom, mas para isso aí dar certo, a gente vai precisar de gente séria, um ambiente favorável e regras claras. Então, vou entrar primeiro, Lina, nesse ponto que você trouxe. Sim, regulação por regulação, eu acho que... é, é não é o caminho, porque a gente pode ter lei burra. E isso, ao invés de ajudar a gente a avançar, é, historicamente mostrou que, especialmente nas questões socioambientais, elas, foram, elas tiveram um efeito negativo. Ou seja, quando mal desenhadas e mal aplicadas, ela fez com que uma agenda importante, que deveria ter sido, inclusive, já executada, é, não fosse. Talvez um bom lugar para a gente ver exemplos ruins que depois foram sendo lentamente modificados e corrigidos foi na própria questão de energias renováveis. E muito do que demorou para energias renováveis fazerem parte do mix energético global e, com isso, o preço da geração de energia cair, solar e eólico, excelentes exemplos para isso, tem muito a ver com uma regulação Uh, inadequada. É claro que a gente não pode esquecer que por trás da regulação você tem forças políticas. E o business as usual uh, adora fazer pressão. Uh, não há dúvida que uma enorme pressão sobre a questão das energias renováveis foi o lobby do setor de petróleo e gás uh, que se viu uh, confrontado uh, e tentou uh, usar de vários uh, de várias uh, habilidades para poder eh, delongar a curva de eliminação de, de phase-out dos combustíveis fósseis, que hoje é aceito como algo absolutamente dado. A gente precisa ainda definir aí, eh, no caso, país a país, olhando para as distintas matrizes energéticas, ah, o quando vai ser isso, mas a corrida pela neutralização está dada. É, temos aí a Europa, que está fazendo isso no escopo continental. Temos agora a nova administração Biden-Harris nos Estados Unidos, colocando uma meta climática que deve ser anunciada logo mais. É, temos é, dentro dos, do Acordo de Paris os, os acordos voluntários de neutralização, mas a própria sinalização da China de ser carbono neutra em 2060, ou seja, essa corrida é, está dada. Para que essa corrida tenha é, concretude, é importante que a gente tenha esses ambientes propícios. Eu acho que é uma construção de é, consumidores valorizando os produtos que sejam socialmente e ambientalmente mais corretos, nós temos os investidores desinvestindo daquilo que não vale a pena para investir no que é o futuro, nós temos as empresas reportando e relatando a transformação e temos o arcabouço regulatório fomentando que isso tudo aconteça. É, 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 historicamente, a gente sabe que existem três grupos e... e Acho que é importante a gente lembrar que isso não vai mudar, mesmo com a onda ESG. Nós vamos ter o um grupo dos que estão convencidos e vão liderar esse processo, porque enxergaram a oportunidade e, como pioneiros, vão se beneficiar disso. Nós temos um segundo grupo, que é o grupo em transição, que entendeu que esse é o caminho a ser seguido, mas está um pouco perdido. Como é que eu faço isso? E ou precisa de ajuda, ou está com um pouquinho de preguiça e precisa de um empurrão, mas vai andar. E temos o terceiro grupo, que é o grupo que eu chamo dos picaretas. São aqueles que estão apostando que o mundo não vai mudar, que a gente não vai aprender nada com essa pandemia, que a desigualdade vai continuar igual, que essa crise climática, quem sabe nem existe, está naquele grupo dos negacionistas, mas, fundamentalmente, está no mundo do business as usual. Eu acredito que este grupo vai ser um grupo menor, a gente não deve prestar muita atenção a ele, mas o mais importante que a gente tem para fazer é valorizar e apostar em quem está liderando e naquele bloco que quer transformar. Este grupo, segundo analistas do próprio mundo dos investimentos, é um grupo grande, é um grupo avaliado em mais ou menos 40% lidera, 40% está em transição. E os 20% são os picaretas que a gente espera que eh, não sobrevivam a este, a esta onda e que tenham as suas empresas e o seu mindset transformado.
2: São aqueles que falam de greenwashing, né, Marcelo? São aqueles Exatamente. que.
0: Exatamente.
2: Social washing, que eles só estão surfando essa onda só por marketing, né? Sem fazer uma mudança estratégica verdadeira. Né? Porque acho que, quando a gente fala de ESG, a gente fala de mudança estratégica. né? Antes, quando a gente... Eu, bom, eu e você, a gente trabalha nessa área de sustentabilidade há tanto tempo. Quantas e quantas conversas eu não tive que as pessoas deixavam a área de sustentabilidade num cantinho. ESG não é isso. É estratégia para valer. É né? mudança realmente de perspectiva. né? E aí, esse grupo aí dos 20% vai continuar aqui, deixando no cantinho o e não é isso que se espera. né? E
3: só só um, um desafio nesse ponto, Juliana, que, eu acho que é importante a gente lembrar. E isso significa que aquele grupinho de 40% em transição vai ter que fazer isso mais rápido do que normalmente a transição acontece. Então, vai ter que ter um pouquinho de pressa, de urgência para eles. É. A outra coisa é que esse ponto que você está trazendo, que é super importante, traz uma dimensão é extremamente importante dessa conversa, que é ter boas métricas. A gente é. precisa de boas métricas e não apenas métricas de processo, mas métricas também de impacto. E aí entra aquela grande conversa sobre indicadores é. financeiros e o que o mundo financeiro chama de indicadores não financeiros, mas que o meu mundo chama de indicadores pré-financeiros. Porque a gente entende que as questões socioambientais elas são tão relevantes e tão importantes, talvez elas devessem ser as primeiras a serem avaliadas e, em complementaridade, entram os indicadores econômicos. Por quê? Porque é fundamental o balanço econômico, social e ambiental. Mas a gente não precisa botar mais um Ezinho, mais um J, mais nada na sigla ISG ou SG porque esses elementos estão intrinsecamente incorporados. E toda vez que aparece alguém querendo colocar mais uma letrinha, você pode estar correndo o risco de fragmentar uma visão mais holística, que eu acho que é a visão que a própria Lina estava no início da nossa conversa trazendo.
1: Marcelo, obrigada por trazer a provocação das métricas, que eu acho que para nós, advogados, é um grande desafio ajudar nossos clientes a definir o que, que eles têm que cumprir para poderem se chamar de uh, uh, modelos de negócio ESG, investidores ESG, e para a gente também é um desafio. né? Quando existe uma lei definindo um parâmetro ambiental, a gente consegue dizer se ele está de acordo ou não. Social, a gente já vivia essa dificuldade, né, de dizer se eles estavam realmente cumprindo a, 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 o controle de riscos sociais ou se eles ainda precisavam fazer melhor para não ficarem expostos a questões sociais uh, envolvidas no seu modelo de negócio. E aí a gente chega ao ponto que métricas, então, que vão ser construídas, como elas serão construídas e quando que não vai haver um, um ASG washing ou um green washing ou um social, social washing a partir daquilo que o, 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 a empresa, a companhia, o investidor está fazendo. E, então, acho que duas perguntas. Uma como que a gente vê a tendência de implementação dessas métricas para poder definir quais são aqueles que estão puxando a fila e quais são aqueles que estão na transição, numa transição avançada, uma transição ainda inicial, e como que a gente define métricas ou, ou, ou requisitos para a governança. Né? A gente fala sempre na, no posicionamento do assunto ESG, dentro de um nível alto de governança da companhia, a gente fala de políticas de sustentabilidade que interfiram no modelo de negócio, no objeto do seu negócio, a gente fala de investimentos socioambientais relevantes, importantes, que ajudam a empresa a se posicionar nisso, mas a gente volta para esse ponto que você chamou a atenção. Como que você está vendo, na governança das companhias e na sedimentação das métricas, a evolução desse tema? Qual que vai ser o nosso próximo patamar?
3: Lina, acho muito legal que você está trazendo esse ponto da governança, porque, é, quando a gente fala sobre ESG, a gente tende a falar muito sobre o EUS, uh, inclusive reconhecendo que, em termos de métricas, as métricas para o E, são ah, um pouco mais fáceis do que as métricas para o S, mas a gente fala muito pouco sobre o G. E é exatamente esta incompetência sobre aonde que o G atua na relação com o E e com o S que a gente perde muita tração nos conselhos e nas, na direção executiva das empresas. É, e por que isso? Porque muitas vezes ao você não saber exatamente o que, que você tem que ficar de olho e como você deve monitorar isso, você acaba se perdendo e sendo surpreendido ou com informações ruins, de, de escândalos e desastres, ou você corre o risco de ser enrolado com relatórios, com fotos bonitas, é, vários números, mas muito número que não significa muita coisa, não adianta nada. Então, eu acho que a primeira preocupação de um conselho é olhar para eh, o ponto, se você tem eh, na, sua, no seu, na, na, na sua organização qual é o escopo, qual é a equidade e qual é o plano de ação, eh, seja deste investimento, ou desta empresa, ou dessa organização. O escopo está ligado muito com o... Quais são os gases de efeito estufa que estão sendo monitorados? Quais são os problemas desse território que está sendo avaliado? O que está sendo identificado que tem relação com a ação da sua organização, do seu investimento, que impacta na questão social e na questão ambiental? E se existe equidade colocada no desafio para você endereçar o problema? Se a gente for entrar em cada um deles, a gente vai encontrar subpontos. Né? Vai ser a pergunta, além de que gases, é redução, é remoção, é offsetting. Na questão da dimensão da equidade, você pode conectar isso com as, os objetivos do desenvolvimento sustentável e já usar as métricas dos ODS para fazer essa avaliação. E no plano de ação, que eu acho que é um dos pontos extremamente importantes, vem a importância que, que essas metas terão, a, a importância de relatá-las com transparência e a importância de você ter as metas definidas no tempo. Porque é muito fácil, hoje em dia, alguém vier e falar assim, olha, não eu, eu combino com você, a minha empresa vai ser meu país, vai ser, os meus investimentos serão todos... Carbono neutro em 2050. Só que eu vou deixar para fazer a minha lição de casa em 2049, apostando que até lá vai ter uma, uma varinha mágica que eu vou balançar e vai dar tudo certo. E a gente sabe que o mundo não é assim. Então, exigir que exista um plano de ação com dados consistentes, dados relevantes, que possam ser usados para fazer isso, é fundamental. Agora você, seja um investidor, seja empresa, seja o um governo, você é demandado pela sociedade para explicitar o que é que você está fazendo e como você está fazendo. E aí, eu concordo que existe hoje um desafio, porque a proliferação de metodologias e reports e standards é tão grande e, ao você optar por um, você vai estar deixando de atingir algumas coisas importantes que tem o outro. Então, eu acho que vai ter um processo de amadurecimento muito importante para ter, talvez, um report mais básico, mais típico, mais padrão, adotado por um número maior de organizações, que permita você, inclusive, fazer a comparação disso. Então, a gente sabe que o World Economic Forum está trabalhando nisso, a Associação dos Contadores Internacionais está fazendo isso, Harvard, está, SASB está fazendo isso. Ou seja, em algum momento, em breve, eu acho que isso vai acontecer. Ainda que aconteça isso, que é muito importante, a gente tem que lembrar de duas coisas. Nunca olhe para os dados apenas pelo retrovisor. Falar sobre o que aconteceu é importante, traz aprendizado, mas ele não ajuda você a olhar para o mundo pelo para-brisa e o mundo acontece pelo para-brisa ele vai acontecendo a cada minuto à nossa frente e é justamente o aprendizado deste passado e o compromisso com o futuro que nos orienta a como seguir é, existem interdependências que a gente tem que estar olhando especialmente com essa questão de governança qual é a interdependência que existe das ações ambientais e das ações sociais que eu estou empreendendo? Como os meus investimentos estão relacionados a isso? De que adianta eu falar que eu vou fazer isso ou aquilo, tenho esse ou aquele compromisso, se na hora que eu olho a sua planilha financeira de investimento, essas áreas não têm investimento algum. De que adianta eu fazer uma transformação se eu também não estou olhando na performance econômica da organização para ter certeza que eu estou gerando é, prosperidade ao ponto de estar conseguindo financiar com essa prosperidade inovação, é, educação, melhoramento da equipe e etc. Então, eu acho que é, existem indicadores é, muito simples que vão desde... A pergunta sobre quais são os indicadores, as metas que você está olhando, passa por quais são as questões de sustentabilidade, em que geografia que você está abordando, quais são os impactos ambientais e financeiros que eu quero causar e os que eu quero evitar, que a gente chama de externalidades positivas e negativas, qual é o meu compromisso público. Eu faço rastreamento disso? Eu tenho transparência nessa prestação de contas, e aí, se você me permite, eu vou dar um exemplo específico disso. No Comitê de Sustentabilidade da Marfrig, por exemplo, é, existe um compromisso de que a empresa é, vai ser uma empresa investida livre de desmatamento, com 100% da sua cadeia rastreada. Ela tem um compromisso para a Amazônia e extensivo para o Cerrado. É, agora, nessa semana, vai haver uma prestação de contas da organização onde a empresa vai dizer o que ela fez, o que deu certo, o que não deu certo, o que ela avançou, o que está atrasado, por que atrasou. E eu acho que isso estabelece um novo paradigma onde as empresas e os investidores precisam estar mais confortáveis com não só comunicar seu sucesso, mas comunicar seus desafios. Porque essa transparência radical vai mostrar a seriedade com que você está abordando o problema e, eventualmente, como você vai ter muita transparência sobre o que está dando certo e o que não está, eventualmente é esta maneira que os stakeholders que estão interessados no seu sucesso podem contribuir, dizendo, olha, esse pedaço aqui que você não está sabendo fazer com os produtores indiretos, com o controle de bezerros, Olha aqui o que o IDH está fazendo, que está dando super certo. Eu estou usando esse exemplo até porque, nesse caso, existe uma parceria do IDH com a Marfrig exatamente no controle de bezerros, porque se este, se este projeto der certo, ele pode ser escalado e resolver um problema de uma cadeia muito mais ampla. Como a gente sabe que não existe apenas uma solução, a ideia nesse momento é tentar várias soluções, ver qual que oferece o melhor resultado no menor prazo de tempo a custo mais acessível e escalar essa. Por quê? Porque nós estamos falando o tempo todo sobre uma equação onde você tem ganho social, ganho ambiental e a, a, a performance econômica atrelada e caminhando junto. Eu acho que isso é absolutamente possível fazer, mas existe uma mudança importantíssima de governança, especialmente junto aos acionistas, que entendam que ser transparente, assumir compromissos, montar planos de ação e compartilhar a dor e a beleza deles é a receita de sucesso.
2: Marcelo, eu... Estava ouvindo você falar e queria comentar, acho que umas 30 coisas, mas não, não dá tempo, então eu queria comentar <risos> só. Na verdade, eu vou, vou, me, vou me restringir a duas aqui, que você tocou. Uma é quando você fala do Comitê de Sustentabilidade e, e o envolvimento dos acionistas. Acho que o envolvimento da alta liderança é, assim, crucial para, de fato, é, o SG ser implementado da maneira correta. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de levantar. E o dois é que vocês estão tratando aí da cadeia é, de fornecimento da empresa, que é o core, que é o que, que importa muito para vocês. Porque ESG é isso, é tratar no core. É, num, num, ESG não é pegar, por exemplo, no S, né, que é a minha, área, a minha área de maior conhecimento, inclusive, e um super desafio no SG por que também faltam métricas, né? Mas não é você falar, vou fazer doações para a comunidade local. Isso também pode fazer parte do seu S. Mas o S é você no seu core. Então, quando você está falando de SG e você trata que esse projeto específico da Marfrig é um projeto core, é o negócio, é o business da empresa. Isso sim é verdadeiramente você pensar num SG estratégico e não numa coisa coadjuvante. É... Então, acho que esses são meus dois comentários, para além de todos os outros que eu gostaria de fazer.
3: E, e, eu... e acho, Juliana, tem um ponto importante no que você está trazendo, que a gente tem que lembrar, que é o seguinte. É, se não houver participação, é, no caso, tanto na, na Duratex quanto na Marfrig, participa do Comitê de Sustentabilidade o CEO da empresa, a Direção de Sustentabilidade e acionistas. Nos dois comitês que eu participo, tem a representação deles todos. E não é que eles estão no papel, eles estão presentes em todas as é. reuniões, todos os meses, discutindo como que faz isso, isso aqui é um problema, como é que a gente resolve? Por quê? Porque a evolução da cultura das empresas passa pela, por esse processo de é, engajamento dessa liderança, como você bem colocou. Agora, não adianta... Se a liderança não for uma liderança aberta e a ouvir o que está vindo, não só do mercado, mas também da sociedade. Esse eu hum. acho que é o outro ponto novo, que é um aprendizado para a ESG, é que você não escuta só o investidor, o mercado e o acionista. Você tem que escutar a sociedade. E aquilo que você faz é julgado pela sociedade. Então, é quase assim... É, sim, tem que ter performance econômica, mas só a performance econômica já não importa mais.
1: E aí, é, eu acho que a gente... Vou até fazer meu comentário e passar para a próxima pergunta, Marcelo. A gente volta para a origem das corporações. né? Eu acho que aquelas denominações que a gente tem do objeto social e da função social, que a Juliana gosta sempre de chamar atenção aqui quando a gente está discutindo as questões da função social da empresa no Brasil e do social purpose que vem do, das corporações de um modo geral, eu acho que a gente está ressignificando elas, eu acho que a gente está querendo isso, a sociedade como um todo, o investidor, talvez tenha começado por uma questão de controle de risco, ligado ali à gestão do risco, mitigar risco, evitar contingência... E agora virou uma premissa de desenvolvimento, de crescimento, de presença, de competitividade e faz bem para o indivíduo. Né? Então, os indivíduos ainda são as pessoas que ocupam os cargos, que são os acionistas, no final das contas. Então, o, a função social, acho que ela ganhou um corpo de novo e uma ressignificação para aquilo que a gente que é nesse novo patamar de sustentabilidade, de modelos de negócio. Então, como que você acha que, enfim, um pouco daquilo tudo que a gente está falando aqui, mas como que você acha que as empresas conseguem se adequar a esses novos parâmetros de sustentabilidade? Se você quiser fazer o um comentário direto no agronegócio, que a gente sabe que o agronegócio tem as grandes, que tem um pouco mais de maleabilidade de escala, tem um pouco, obviamente, mais de risco de contingência, de tamanho de contingência, mas tem uma maleabilidade por conta da escala. E a gente tem também os menores, parte de cadeias, como que, que se consegue ajustar cada um no seu nível, cada um no seu patamar, como quais são os passos para as empresas, é, particularmente da agroindústria, migrarem para esse outro patamar de função social do seu negócio, baseado nesses preceitos novos de, de SG.
3: Olha, eu acho que o que a gente está vendo no Brasil mostra o quão importante é o fato, número um, da gente ter essa pressão dos investidores. Isso está sendo muito salutar para o mundo, mas particularmente para o Brasil, cobrando das empresas, e aí eu estou falando também especificamente do agronegócio, e as empresas aprendam a produzir sem destruir. É, por que, que isso é importante? Não é apenas porque a gente acha que é fundamental, que a gente precisa é, desse planeta vivo para ter vida no planeta, portanto, para a nossa sobrevivência. Mas, em relação à interdependência, o agronegócio depende da água, da chuva. A água da chuva depende da produção desta água nas florestas, especificamente na floresta amazônica. Então, é, a, 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 a interdependência que o agronegócio tem, seja da água ou da energia, de novo, na matriz energética brasileira, é preponderantemente produzida ainda de forma hídrica, depende dessa mesma chuva que vem da nossa Amazônia, mostra que é de fundamental interesse do agronegócio ter a Amazônia em pé. A outra coisa que é fundamental para a escalabilidade e para um uso econômico racional da terra é você não converter novas áreas e desmatando elas, e sim utilizar áreas que já estão degradadas e recuperar essas áreas. Porque, ao recuperar essas áreas, não só você vai poder ter uma atividade econômica, mas você vai poder também fazer um ganho de biodiversidade, de produção de água, de produção de emprego e um ganho social extremamente importante, que é mobilizar esta e futuras gerações para a importância que é da indústria do uso da terra. Se você olhar para o que é uma economia verde para o Brasil, é diferente do que é uma economia verde para a China ou para a Europa, a economia verde do Brasil tem uma enorme oportunidade com um agronegócio sustentável. Mas a pergunta é, um jovem hoje gostaria de trabalhar no agronegócio? A imagem do agronegócio atrai jovens que estão querendo trabalhar com tecnologia, com empresas responsáveis, com inovação para ganhos sociais e ambientais? Acho que a resposta hoje ainda é não, mas ela pode ser sim e ela está se transformando rapidamente. O problema é que a gente tem é, um setor agro com uma, dividido. Você tem um pedaço dele olhando para o futuro e um pedaço dele no retrovisor. E esse pedaço que está no retrovisor promovendo uma agenda muito negativa. E aí eu estou falando sobre uma agenda não só de retrocesso ambiental, mas de retrocesso social também. E é esta conjuntura que eu acho que é tão importante que a gente tenha investidores e líderes empresariais levantando agora e dizendo não. O agronegócio que a gente precisa e quer para o Brasil é um outro agronegócio que trabalha em sincronia e em sintonia com a justiça, a solidariedade e a sustentabilidade. Agora, esse agronegócio ele também precisa de um chamado enabling environment que são que é o ambiente que as leis podem prover para dar essa segurança jurídica de investimento e isso cai em cima da importância que a gente tem de que o Congresso Nacional seja um lugar fomentador de boas leis e não de leis ruins. e para isso a gente precisa de uma coisa super importante que está na raiz disso tudo que é uma sociedade civil brasileira, independente, forte e atuante. E não tem problema, Lina, Juliana, se em alguns momentos a demanda é mais radical, é mais... Porque isso tudo, eu acho que só nos faz evoluir como sociedade. Não é verdade que a gente não tem indicadores ou falta métrica. A gente tem métrica demais. A gente, inclusive, tem métrica que não serve para nada, o que a gente precisa é definir quais são as boas métricas de qualidade e que, em última análise, são métricas de impacto. Uma vez que você pode demonstrar o impacto positivo daquela atividade, você vai receber uma licença social de operação.
1: Sim, você comentou um pouco de tudo que a gente espera uh, refletir para, para os nossos clientes, para as empresas com as quais a gente se relaciona. Acho que tem um ponto também que, há muitos anos, quando eu estava no setor de agro, eu já ouvi você falando, e aquilo me marcou demais. Você ainda estava no, no movimento ambientalista, mas diretamente atuando como executivo, e você trouxe o quanto que faltava o advocacy, a presença e a pressão das políticas públicas advinda do setor empresarial em direção à sustentabilidade. E agora, passados aproximadamente 15 anos de que eu ouvi essa fala, eu acho que a gente está também eh, tendo esse papel das empresas, se movimentando para influenciar positivamente as políticas públicas em direção à sustentabilidade. Então, acho que a agroindústria ela tem as peculiaridades em função da, dos diferentes segmentos e vieses, etc., tem a dificuldade, obviamente, da, da baixa margem de receita daqueles produtores menores, mas uma vez que eles são influenciados por uma cadeia maior, por incentivos financeiros e produtos financeiros que são voltados à sustentabilidade também podem influenciar uma mudança de comportamento, a gente passa aos poucos é, 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 a ir bordando todo esse mosaico, todo essa, esse contexto geral da agroindústria para um, um outro nível mesmo.
2: É, você também você consegue uma esfera de influência grande, né? Eu... Quando eu estava estudando direitos humanos em empresas, a gente sempre falava muito da esfera de influência da empresa, né? E eu acho que é, o desa quando você tem uma alta cadeia de, de, de fornecedores e de stakeholders como um todo, na verdade, você também tem um papel importante que eu acho que o que é um, pode desenvolver, que é influenciar de maneira positiva toda essa cadeia, né? Que eu acho que é isso que você tá, também falou um pouco, né, Marcelo? Que é, você tem essa possibilidade de, de mudar o jogo. Você pode ser um game changer de, de fato, pegar os critérios ESG e pensar a cadeia como um todo. É, que, inclusive, é o exemplo que você deu na sua uma das suas respostas passadas.
3: É, e eu acho também que esse mundo, o mundo está mudando muito rápido, né gente? E essas transformações terão que acontecer rapidamente. A vantagem é, é que, com o advento da, da tecnologia, o custo para fazer essa transformação caiu e ficou muito mais simples fazê-lo. Imaginem vocês que eu, ambientalista, há 30 anos, é, onde passo a maior parte do meu tempo, ou discutindo o meio ambiente, ou discutindo direitos humanos, eu estou lá no, no conselho da Conectas também, eu agora, esse ano, virei startupeiro. Então, a gente montou uma startup que faz... Rastreabilidade de ativos ambientais com blockchain. Isso faz com que seja muito simples e muito barato você definir quais são quais são as suas emissões, quanto custa reduzir essas emissões e quais são as melhores estratégias para isso. Então, se você quiser fazer isso de business para business, envolvendo seus fornecedores e seus clientes, você faz isso através da nossa ferramenta Bloxy. Se você quiser envolver os consumidores nisso e engajar consumidor nessa transformação, a gente tem as CO2. É, por que eu estou trazendo esse exemplo? Eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho que nós somos uma de muitas iniciativas que tem por aí de pessoas que resolveram se juntar e fazer parte dessa transformação e perceberam que existe uma oportunidade enorme, mas que para essa oportunidade ser realizada, a gente precisa de urgência, que é super importante, investimento, e a gente vê isso, de novo lá, olhando para a própria Marfrig, a importância de financiar os pequenos produtores lá na ponta e não querem ser informais nem ilegais, uhum. mas eles precisam de investimento para poder se, se regularizar, e a importância do mindset de que eu quero fazer parte do lado certo da história e não estar do lado errado da história. Porque uhum. o enfrentamento das mudanças climáticas, o enfrentamento da desigualdade, o enfrentamento desta pandemia, nada mais é do que a gente entender que a gente está aqui para salvar vidas, Cuidar da nossa casa, cuidar desse planeta, justiça, solidariedade, sustentabilidade. E, e, Juliana, já que você trouxe a questão de governança, deixa eu voltar agora uma pergunta para vocês. Eu sei que eu estou no papel aqui de responder e não perguntar, mas eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil e no mundo, muito conectado à questão de governança, é que os investidores e as empresas não estão ainda abertos a ouvir e trazer para a mesa o ponto de vista da da sustentabilidade em termos de da visão ambiental, da visão social. Eu vejo muita pouca abertura e oportunidade para organizações da sociedade civil que militam nesse tema sentarem na mesa da governança com empresas e investidores, ou mesmo pessoas como eu, têm uma trajetória e, e, e tem essa abertura para esse diálogo. Difícil, eu acho, construir transformação se você não amplia os stakeholders na conversa.
2: É, Marcelo, é, um dos comentários que eu ia fazer para você é, era justamente esse, né? a importância de ter esse diálogo com os diferentes stakeholders, incluindo o, as organizações da sociedade civil. Né? Eu acho que isso ainda é um desafio, mas acho que é um desafio de lado a lado porque tem que ter uma abertura da, da organização da sociedade civil, que às vezes tem um papel de fazer name and shame mesmo e, e não querer conversar e tudo bem, mas tem outras que estão abertas e acho que cabe mesmo aos investidores e a empresa estabelecer esse diálogo, porque é um ganha-ganha no final do dia. Você tem uma outra perspectiva, você deu um exemplo aí de outra perspectiva do IDH, projeto que vocês estão fazendo, e eu acho que é isso mesmo. É você faz uma construção muito mais, mais rica quando você de, de verdade envolve os outros stakeholders, mas acho que isso ainda é um desafio, né? Acho que a gente, nesse tsunami SD, a gente tem alguns tantos desafios, e acho que um deles é que os investidores e as empresas entendam que a gente tem que dialogar com os stakeholders, que as soluções é, não, elas não estão só dentro de casa Elas ficam muito mais ricas Quando a gente envolve os outros stakeholders Não sei se você concorda comigo, Li?
1: Olha, concordo E vejo que Pela recorrência dos casos Em que nós somos demandados Como assessor jurídico Para ajudar as empresas A conversarem com esses stakeholders Quando elas não estão prontas Ou não incorporaram isso ainda na cultura E no modo de operar delas a gente tem poucos casos em relação àquilo tudo que a gente cuida em que efetivamente o diálogo se estabelece, e de uma maneira continuada e provavelmente mudando a cultura da empresa. E aí, quando isso acontece e a gente consegue colocar, ajudar, até extrapolando o papel do advogado tradicional, a gente coloca as ONGs em contato com a empresa e em contato, eventualmente, com a autoridade que está envolvida naquele determinado projeto, e todos vão para a mesa, literalmente, em ambientes de rodas de diálogo, de workshops, etc., para discutir e, e ser o escrutínio de um determinado projeto que vai servir para resolver um conflito, o resultado é mais do que positivo. Ele é positivo para o projeto, ele é positivo para as ONGs que vão eventualmente participar daquele projeto, ou mesmo aquelas que não irão participar do projeto, elas fizeram seu statement, elas participaram, elas contribuíram, e eu uso sempre essa expressão, é uma consultoria é, 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 é sofisticada e completa para aquilo que é que é proposto como uma solução holística para um determinado conflito que se, se coloca e aí o resultado é essa credibilidade do projeto e da empresa quando a gente leva essa situação que eventualmente dá certo ou não dá certo para o judiciário como um elemento lá de resolução de algum conflito ou para alguma autoridade, ministério público, etc., ele percebe a legitimidade que se ganhou aquela negociação, aquela lida. A abertura para a solução e para conciliação em relação ao problema ela é muito grande, muito grande. A gente tem casos bem emblemáticos que valeriam workshop, podcasts específicos para falar, mas esse ponto é maravilhoso.
3: <risos> mas, mas, Lina, eu diria, inclusive, que assim, a minha proposta aqui, um pouco mais radical, não é nem apenas a, a mesa redonda para resolver um conflito, é que os investidores é e as empresas considerem trazer dentro da sua governança esses pontos de vista, governança. porque aí esse ponto de vista não é mais um ponto de vista que você aciona quando você tem um conflito. Ele é um ponto de vista que ajuda as empresas e os investidores a não se colocar neste lugar e verdadeiramente transformar as suas empresas e seus investimentos em uma alavanca de transformação. Porque mais legal do que ficar conversando sobre o problema é resolvê-lo, é eliminá-lo. Eu acho que essa é a nova pegada que você vai encontrar na sociedade civil e na sociedade em geral. As pessoas não estão mais nem aí para o que é .gov, o que é .com, o que é .org. As pessoas querem soluções,
1: e querem legitimidade naquela fala, né? Então, acho que o outro exemplo que eu ia trazer esse exemplo é um presente que a gente tem em vários casos em que se dirigem para essa solução. Mas a empresa que passou por isso para resolver um conflito, ela sai diferente desse processo, porque ela viu o valor. Então, hoje, as empresas que participaram dessa resolução de conflito conosco, incorporaram um dia-a-dia -dia de interação muito diferente do que elas tinham antes do, da resolução de conflito. Então, não integraram a governança, mas entre, integraram a prática de relacionamento e de projetos continuados e de parcerias. Aí eu vou dar um outro exemplo que eu acho que tem funcionado. A gente representa alguns consórcios de empresas que se unem para determinados propósitos comuns. Quando elas estão blindadas por um terceiro elemento, que não, é, não são elas diretamente e são o grupo de empresas, elas se sentem mais, menos, menos é, 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 vamos dizer, menos restri restringidas de estabelecer esse relacionamento. Então, nos casos em que a gente representa consórcios, fica muito mais aberta a interação para esses terceiros, para essas partes, para essas ONGs, no dia a dia das tomadas de decisão do projeto. Te digo que já é uma espécie de governança, porque não tem uma governança formal ainda instituída, porque é uma, uma, uma espécie de associação de empresas, é, mas já tem essa inserção das ONGs. E aí, quando percebe-se o valor disso, aí possivelmente a gente já está falando de uma mudança de paradigma que, que vai certamente integrar o dia a dia a, dali para frente, mas não é ainda uma recorrência a confiança confiança não se estabeleceu, acho que no Brasil a gente tem essa questão de se desconfiar mutuamente, de um lado a outro, envolvendo cada uma das perspectivas, e uma vez que isso é, é, é superado, aí a cooperação ela é real e, e ela passa a poder acontecer, e só aí vai ter a diversidade de pensamentos, como a gente busca nas discussões de board, nas discussões de diversidade em geral, e você usou uma palavra aqui que também é, deveria ser a palavra do milênio, né? Que é equidade. Acho que equidade é a nova palavra para justiça social, que é aquilo que a gente buscou lá atrás, desde o direito romano, desde os princípios iniciais de discussões de sustentabilidade, de funções sociais. E acho que a equidade ela perpassa todos os vertentes aí do que a gente está falando.